0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 6 avril 2021. Mon nom est Martin Lemay et je suis en compagnie du seul et unique M. RDS lui-même, Yannick Lévesque. Salut!
1: Comment ça va, Martin?
0: Ça va très bien, je présume. Écoute, hier avant le match, ça, je disais, je comprends pas, j'ai comme une excitation. Tu sais, le Canadien Orlers, Il fait un temps printanier dehors » mais ça oui, me comme mais si oui. c'était Siri. Ça pourrait être un match-up de Siri éliminatoire. Les Oilers qui avaient mal joué contre le Canadien venaient avec la vengeance au cœur. Le Canadien qui avait mal joué contre Ottawa devait se reprendre. Mike Smith, on n'a pas eu le cadeau de Koskinen. Mike Smith vend le filet. Et puis les débuts d'Eric de que j'étais vraiment excité. Puis si tu veux, euh, le Canadien qui est sorti fort en première période n'ont pas donné de lancer aux Oilers. Malgré tout, tire derrière de 2-0 après deux périodes. On pense tout que c'est fini. Canadien qui revient de l'arrière, sans voir prolongation. Ils n'ont aucune chance contre McDavid rice Adol. Badabing, le nouveau venu Stall score, euh, marque un but, donc je me dis, euh, j'étais excité, j'étais énervé, j'étais content, puis je présume que les gens aussi étaient très contents de ce qui ben s'était passé, donc...
1: Euh... Je t'ai entendu à la radio hier, hein, parce que j'étais en tournage hier après-midi pour hors-jeu, puis sur le chemin du retour, je t'ai entendu parler de ça avec Danny Dubé, t'étais excité du, du hockey de printemps, du hockey de Syrie. Dans la vraie vie, là, on arriverait aux séries. On serait dans la dernière semaine de la saison régulière. Les séries commenceraient la semaine prochaine. T'sais, on est habitué d'avoir des séries éliminatoires à ce temps-ci de l'année. C'est un peu ça que ça nous donne comme feeling, mais on a droit à des matchs comme ça, Martin, tu as raison, parce que c'est vrai, T'sais, on est dans une lutte. Bon, Le Canadien va faire les séries là, avec tout ce qui arrive à Vancouver puis les déboires des Flames et tout ça. Maintenant, c'est de savoir où le Canadien va se placer. Moi, j'aimerais ça une série en partant canadien Oilers. Il me semble que j'aurais un stress moins grand que si on affronte Toronto en partant ou Winnipeg. Mais ça, c'est le temps qui va nous le dire. C'est les performances canadiens qui vont nous le dire. Puis là, ben, on arrive dans une période où on va peut-être finalement voir le Canadien un peu plus actif côté transaction avec la blessure de Gallagher et tout ça. Mais on va y revenir. Mais tout ça pour te dire que hier, c'était vraiment tripant, surtout en troisième période. Et quand Star l'a marqué en prolongation, écoute, c'était... Dans mon salon, c'était l'euphorie avec mes enfants, donc j'imagine que c'était comme ça un peu partout dans les petites chaumières au Québec. C'est un vrai conte de feu. C'était vraiment le fun. C'est le fun quand un nouveau arrive comme ça et qui fait sa marque dès le premier match.
0: Oui, puis je veux dire, comme Eric l'a dit, ça aurait été extraordinaire si ce centre-belle-là avait pu être plein oh, à pleine capacité. En... Les gens auraient pas. Ah, écoute, avant d'aller rejoindre Guy, euh, petit, euh, petit message d'intérêt public. Euh, bon, je vous l'ai déjà dit, prenez soin de vous, euh, la COVID, les variants, etc. Et je l'ai dit hier à la fin du show, et euh, puis je pense que c'est bon pour tout le monde. J'ai un ami, 47 ans seulement, infractus, opéré d'urgence, euh, je pense que c'est jeudi ou vendredi, euh, bloqué à 100 certains artères, etc. Et, et il se félicite aujourd'hui d'avoir été euh, à l'écoute des signes que son corps lui envoyait. sans en va à l'hôpital... Fait le pas, puis ils disent Vous restez couché là, vous bougez pas, vous rentrez dans la salle d'opération dans une demi-heure. Euh, alors, je vous passe le message. Les boys, des fois, on fait Ah, oh, j'ai peut-être mal géré quelque chose. Euh, écoutez votre corps. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de l'anxiété. Soyez à l'écoute parce que la première personne qui pourrait vous sauver la vie, ben c'est vous. Fait qu'à mon chum Yannick Dallaire, je lui souhaite un prompt rétablissement, puis c'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Donc, prenez soin de vous. Autre message d'intérêt public David Perron était supposé d'être à l'horaire aujourd'hui. Ont encore une fois perdu hier 6 heures. 7 heures ce matin. Donc Sept 6 heures, heure de Saint-Louis. Imaginez, il a joué à la vie. Il m'a texté pour me dire Stand by, je ne sais pas qu ce qui va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir être en ordre, etc. Je parle avec Guy tantôt pour vous montrer. Euh... Moi, je réponds à David pas de stress. Si tu pas là, il a pas de trouble. Je parle avec Guy tantôt. On comprend. Guy dit Mart. Je le sais qu'il va passer une mauvaise journée. Là, quand c'est de même, ce n'est pas le fun. Là. Il crise que je suis là, que si jamais il y a de quoi, je vais faire le show complet, qu'il ne stresse pas, etc. J'ai texté David et dans la seconde, David m'a répondu, on va se reprendre, ils viennent de déplacer à pratique à 11h30, donc midi et demi pour nous autres. Euh, fait il dit euh, je, Il dit, faudrait que je cours. J'ai dit, cancel tout ça. Là. Fait que, euh, Guy est là, mais tout ouais. le show. Donc Non seulement on va jaser du Canadien, mais si jamais vous avez des questions pour Guy, je n'y vais pas justement, en parlant de lui, on va aller le rejoindre. Salut, Guy.
2: Salut, salut messieurs, salut messieurs, euh, je suis pas d'entendre que ton ami va bien, Martin. Euh, J'ai je, ouais, je, encore te fait que que la
0: même erreur. Je n'ai parlé hier, puis je me suis fait te reprendre, puis là je viens de faire la même erreur parce que le monde me l'écrit sur euh, la messagerie texte. Martin, c'est infarctus. infarctus. Et non pas infractus. Oui, ouais, ouais,
1: c'est ça. Ouais, vrai, je me suis mêlé dans mes lettres. <rire> je t'entends. Je ne voulais pas te reprendre.
2: <rire> c'est moi, non, hier, moi je m'en allais te reprendre. C'est ça. Mais l'important, c'est qu'il va bien. Hey, bien. Hey,
1: Guy, juste avant oui. de, de, de parler du Canadien, là, puis de, de la panoplie de sujets, puis on va prendre des questions des gens. Tu sais, Martin vient de parler de David, puis tout ça, puis je te pose juste une question au coach, là, OK? Quand ton équipe connaît le mauvais... Là, les Blues, c'est l'enfer, c'est la mise en noir. Ça fait sept en ligne. Hier, il était n'était pas là, carrément pas là dans le match. Une varlope contre Vegas... Tu sais, nous, nous, on a le réflexe de dire aujourd'hui, ça va être l'enfer, ils vont patiner, il va le, le coach va lui payer une ride et tout ça, mais ça a changé, c'est moins comme ça. Comment tu réagis Comment tu réagissais, toi, comme coach, comment tu réagirais là, présentement dans une situation pareille? Est-ce que c'est une pratique punitive où tu y vas vraiment pour essayer de trouver des problèmes puis corriger des choses bien spécifiques?
2: Je pense que ta, ta question, comme souvent les questions laisse euh, laisse croire que t'as une, une recette qui s'applique à toutes les situations et qui est toujours la même, c'est pas du tout comme ça. ça ça dépend de ce qui se passe alors tu peux avoir des périodes où tu perds plusieurs matchs T'sais, le coach faut il faut qu'il soit toujours compensatoire c'est toujours ça sa job alors quand ça va très 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 mal pendant une longue période de temps c'est plus le temps d'être super tough tu as déjà dépassé le moment où c'était le temps d'être architoff, d'être intransigeant. C'est le contraire. Il faut que tu supportes euh, énormément. Il faut que tu marches avec les troupes euh, dans les tranchées. Il euh, faut que tu sois à l'écoute et tout ça. Ça ne veut pas dire que tu es doux, puis ça ne veut pas dire que tu es mou. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il faut que tu te mettes avec les joueurs dans cette situation-là, puis qu'ils sentent que tu es avec eux même si c'est urgent, même si euh, tu as des choses très claires que tu demandes. Euh, par contre, si, par exemple, euh, comme le Canadien, euh, samedi, c'est qu'il n'a pas joué un très bon match, bien, ça, c'est des moments, tu sais, tu viens d'en gagner deux, c'est des moments où les joueurs ont, sont forts mentalement, sont forts émotionnellement. Alors, c'est des moments où, que, là, par exemple, tu peux être tough. Tu peux... Euh, avoir des pratiques, puis des messages à passer, puis tout ça. Alors, c'est toujours de juger de la situation. C'est pour ça que c'est pas nécessairement ce que tu dis ce que tu fais, c'est ouais. dans quelles circonstances. Tu peux jamais isoler un individu, une équipe de, de, de ces circonstances. Alors, c'est pour ça que, tu sais, tout le temps le débat aussi, tu sais, de euh, tout ce qui est inné, tu sais le débat de société, qu'est-ce qui qu est, qu est par rapport à la génétique, par rapport à l'environnement. Ben, en réalité, c'est tu ne peux pas dissocier un de l'autre. C'est que les deux interagissent entre les deux. Les deux ont un impact un sur, sur l'autre. Et c'est sur les deux que tu dois agir. Tu dois comprendre tes circonstances. Tu dois essayer de gérer tes circonstances et de gérer l'individu et de gérer ton équipe. Alors, c'est pour ça que ça dépend. Alors, avec Saint-Louis, je ne suis pas là. Okay. Je les regarde les ça ne va pas bien. Ouais.
0: Oui. Non. Ça va pas bien. Puis, je m'excuse de t'interrompre. On va y revenir tantôt parce qu'on a eu une méchante jasette euh, sur... Euh, C'est un bel exemple, les blues, sur qu'est-ce qui peut arriver avec Nick Locky ou ce qui est arrivé, exemple, avec le casier On va s'en servir tantôt pour y revenir. Et je veux juste vous dire que Guy n'a pas le droit de chien à l'hôtel. J'ai pas de chien. Alors, on salue ton <rire> chien, Yann. C'est chien. Euh, Écoute, vais ça a sonné à la <rire> <rire> là, je ne peux pas y aller mettons. Là. Je vais sauter.
1: Ma femme s'en occupe. Ouais, ouais. Je, je m'excuse, sa... je
0: suis désolé. Je vais sauter pas de taux, tout, pour faire mon chum. Je vais sauter tout de suite sur le match d'hier et avant de commencer, les gars, je vais vous donner les trios. Puis je dis, je vois. Tu sais, quand je vous dis, ouais. oh, Angers c'est une grosse équipe. Euh, Rock Carignan a eu la gentillesse de nous envoyer les trios qui étaient à l'entraînement ce matin. Gallagher a été remplacé par Kotkaniemi. Donc, Tatar Dano Kotkaniemi. Et on garde les trios d'hier. C'est donc dire que c'est Evans qui remplace Kotkaniemi avec Baron et Je Jaillit pas ça. c'est peut-être pas ce que j'aurais fait, mais jaillit pas ça. Tu sais, Les gens qui passaient, bon, ça y est, hier, Kotkaniemi rendu sur une carte. Vous voyez l'estime que l'entraîneur a envers Kotkaniemi. Sauf aussi on va en parler avec Guy. Ça aussi, on va reparler avec Guy dans quelques instants. Je voulais vous donner les nouvelles. Guy, on y va avec le match d'hier, tout de suite. Les gens veulent parler de ce match-là. Canadiens qui dominent en première période, malgré la domination, se font marquer un but euh, tu sais, Drouin, on va fin le dire. De Drouin qui a ouais. erré sur le jeu, ouais, qui donne un but en fin de période. Canadiens se remboursait 2-0. Il ne méritait pas d'être dans cette situation-là. Puis Canadiens a juste une victoire depuis le début de l'année quand il ne marque pas le premier but. Tout le monde était convaincu que les carottes étaient cuites. Comment tu as vécu le match et surtout le revirement de situation?
2: Ben moi, premièrement, je content d'avoir un vrai match d'hockey parce que les deux matchs d'avant... Parce que comme tu le sais, moi, je ne suis pas un partisan. Alors, je regarde le match comme je regarde un match entre deux autres équipes dans la Ligue nationale, avec le même genre d'intérêt. Alors, les deux matchs d'avant, c'était pas des vrais bons matchs de hockey. Un, parce que les Oilers étaient complètement euh, épuisés, il y avait rien dans le corps, avec leur gardien de but de, de, de troisième plan. Euh, puis après ça, euh, quand, après ça ça a été Ottawa, qui, eux, avaient eu la semaine de congé, mais pas le même genre que le Canadien, qui leur avait des enthousiastes. La même, la même semaine de congé que le Canadien avait eu, euh, il y a un certain temps, qui sont revenus, puis euh, il y avait de la difficulté aussi à repartir. Fait c'était deux matchs, pour moi, qui n'étaient pas vraiment des matchs intéressants de hockey. Tandis que, euh, euh, ce match-là, pour moi, oui, le Canadien euh, dominant en première, mais justement, le gardien but a été capable, euh, Smith, de garder son équipe. Ce qui fait qu'en deuxième période, c'était le contraire. C'était Edmonton qui dominait. Donc, ce qui donnait une, une superbe troisième période de hockey, comme vous avez dit tantôt, et qui, qui, qui va commencer tranquillement, la cette, cette de de l'année à, à, à ressemblait à, à, à des matchs de série. Parce que je vais être franc, il y étant, là, est temps. C'est toujours les mêmes équipes. Euh, moi, personnellement, là, je garde, comment sera ça demain matin les séries, là, je, je, surtout que, <rire> regarde, Calgary, puis euh, Calgary, puis Vancouver, regarde, on oublie ça, jamais ils vont rattraper, c'est impossible. Le Canadien est dans les séries, c'est certain. Et ça va être ces quatre équipes-là. Dans quel ordre pour elle, France, ça n'a aucun impact. Tu, quand tu choisis ton adversaire, tu péris. Alors, euh, tu, tu, souvent, garde, tu veux avoir moi les, les meilleures séries que j'ai eues en rencontrant les, les, les équipes qui étaient les pires match-up pour notre équipe. Puis c'est là qu'on a gagné. Pis, euh, alors pour moi, le Canadien, peu importe qui vont rencontrer dans les séries, je pense qu'ils sont faits, je le dis, avant, je l'ai dit même avant que la saison commence, ils sont faits plus pour les séries que pour euh, que, que même pour la saison ou euh, pour les, euh, les overtime puis les shootouts. Alors, euh, oui, moi, je voudrais que ça commence demain matin. Évidemment, garde gars blessé. Peut-être pas à cause de ça, mais euh, pour pour le Canadien. Mais moi, je regarde le hockey pour le hockey. Alors, c'est sûr que c'est assez, là. Les, les, les séries commencent. Là, ils commencent à faire beau dehors, là, comme Martin a dit. Puis, il y Oui, on a... Ah oui, moi, j'ai coaché 25 ans. J'ai joué pendant 22 ans. On, on dirait, là, que c'est ça inconsciemment... Aut ce automatique, ouais. C'est automatique. Là, je me vois dans série euh, avec l'équipe. Tu vois, neige, euh, tu qui est fondu presque. Euh, il ne fait pas encore chaud comme l'été. C'est sais, un, un début. Euh, J'ai pris une marche tantôt. Puis oui, je me sentais comme les débuts de série. Alors, il est temps, il est temps que ça parte. Guy, Guy je te nomme trois noms.
1: Okay? Puis là, Eric Stall, je sais que tu vas tu nous en parler. Puis tu nous l'avais dit qu'il ne commencerait pas sa à 4. Puis c'est pas ça à 4 qui a commencé. Moi, là, comme partisan, je suis excité quand je te nomme ces trois noms-là avec le match qu'ils ont joué hier et les récents, les derniers matchs. Mais pour un coach, d'avoir des vétérans comme ça qui, euh, qui disons, apportent quelque chose euh, qu'on n'a pas vu souvent à Montréal dans les dernières années, ça, c'est un gros plus. Eric Stahl, Corey Perry, Chez Weber. Ça, ça commence à, à faire un alignement, comme tu as dit, pour les séries, Moi, j'aime ça. Puis là, on va peut-être en ajouter d'autres. On ne sait pas. On y reviendra un peu plus tard. On en parlera. Mais pour un, pour un entraîneur, c'est une force supplémentaire que, que, que le Canadien n'avait pas dans les dernières années.
2: Là. Oui. Ben c'est clair. Tu as absolument raison. La seule chose que je trouve plate, c'est que là, on regarde les résultats. Puis là, là on va dire, ah, oh, finalement, ces gens-là nous amènent ça. Mais combien de fois que ça chiale? combien de fois ça doute, combien de fois que on entend des choses négatives. Pourquoi qu'on amène Corey Perry? Puis Weber est fini. Euh, Qu'est-ce que c'est ça, Stall, C'est la fin de sa carrière. Il n'est plus bon. Il va être juste sur la Il va être terminant entre la 4 et les estrades. T'sais, on appelle ça du second-guessing. Après, quand on dit « Ah oui, on est content des de avoirs. avoir. <rire> » J'aimerais ça, moi, que ouais. être content avant que ces gens-là aient besoin de le prouver parce qu'ils l'ont prouvé toute leur carrière. Des fois, je me demande qu'est-ce que ça prend pour que le monde soit content. Je vais être franc, là. C'est sûr que Johnny moi, je suis 82 position... matchs. Ben oui, gagner ben ouais, 82 <rire> matchs. Ben même à ça. que t'es aussi bon pendant 15 ans de carrière que tu l'étais pendant tes deux années d'apogée. Je veux dire, c'est des choses complètement irréalistes. Je, moi, c'est sûr je suis dans une position différente. Ça a été ma vie pendant 47 ans, là, le hockey, là j'ai joué 22 ans j'ai coaché 25 ans. Fait j'en ai tellement vu que c'est sûr j'ai pas le même regard. J'ai pas le même regard avant même que ça commence. Alors c'est pour ça que des fois, je suis capable d'avancer mon opinion, puis après ça, ben, des fois j'ai l'air bien intelligent, mais c'est pas une question d'intelligence. C'est parce que j'ai passé par là à maintes reprises, j'ai vu des choses. Alors, à un moment donné, il y a un certain pattern qui s'installe. Et c'est pour ça que, tu sais, tu sais, Martin, jusqu'à Perry, je te l'ai dit avant que ça commence. Je, je, Perry, regarde, c'est inestimable ce qu'il va amener. Puis Weber, regarde, j'étais un partisan de lui. Je l'étais dans l'échange depuis qu'il est Et je le suis encore. Pas pour qu'est-ce que ces gars-là, ils sont supposés apporter quand ils ont 25 ans puis qu'ils sont parfaits. Ils sont jamais parfaits, premièrement. Et, mais pour qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, puis c'est la même chose avec Eric Starr. Tu sais, on... Je suis content parce que je l'ai réentendu souvent, c'est le fun parce que c'est à ce show-là qu'on en a parlé en premier à d'un autre angle, à part d'un autre angle à qui ont le repris à d'un autre angle. Tu c'est pas parce que ces joueurs-là étaient des 9 sur 10 à un moment donné en termes de qualité qui sont rendus à des 7 sur 10 qui sont plus bons, et on les jette à poubelle. Ça, ça n'a pas de bon sens qu'on réagisse comme ça. Tu sais, une, une Porsche, là, 2012, là, ça a beau être juste une 2012, mais c'est une poche pareille, qui est encore pas mal meilleure qu'une Lada 2021. <rire> J'adore ça! J'adore ah, ça! Sûr, tu vas te faire accuser de vois déjà monde de
1: Lada!
2: Hein. <rire> ah, ben, regarde, c'est parce, parce que oui, tu sais, chez le Canadien, il y a plein de, de belles histoires, puis il y a des joueurs qui apportent des choses, mais il y en a d'autres sans dire de nom. Ils traînent la patte. Alors, tu sais, c'est pour ça que moi, quand on amène des joueurs comme ça, c'est pas juste leur rapport en termes de points. Oui, Star l'a marqué hier, il a gagné, il a 68 des 68 des ça. Tu sais, je vous l'avais dit, avant que la saison commence, J'ai lui dit, ça va être difficile, plus que le monde pense au centre. Parce qu'avec ces trois gars-là, même si c'est les... Moi, j'avais dit les 4 sur 5, que c'était des flots. C'était des enfants pour, dans, dans, dans le monde du, de la Ligue nationale. Oui, ils vont être bons, oui, on les aime, oui, on, ils vont s'améliorer vont dans l'année, mais jamais au point d'être capable de gérer tout le lot d'expérience et de travail que ça prend pour gagner. On ne parle pas d'un match dans la saison, on parle de gagner en série et d'aller loin. Alors, je suis extrêmement excité de voir que Marc Bergevin a été en mesure, parce que je l'avais dit, probablement que ce serait la chose à faire avant, les, euh, avant ou pendant la période d'échange et il a réussi non seulement à aller chercher un gars plus vieux, mais un gars pas juste d'expérience. Écoute, ça a été une super vedette. Là. On parle d'un gars qui a gagné la médaille d'or aux, aux Olympiques, qui a gagné le championnat du monde puis qui a gagné une coupe Stanley. Hey, 1200 matchs et plus. Savez-vous combien de choses... D'importance, ces individus-là amènent par leurs gestes, c'est les petits détails sur la glace, par leur attitude. Tu sais, c'est des vrais professionnels. Ça prend 5, 10, 15, 12 ans pour acquérir, acquérir ça. Fait que les flots, là, qu'on aime, ils sont loin de ça. J'ai beaucoup aimé Guy Carbono, son intervention hier. Quand il a montré Guy, que la zone souhaitait... défensive un clip de, de. On de, souhaitait. Moi, on 20... souhaitait ouais c'est moi
0: qui s'excuse. On souhaitait Thompson ou euh, j'avais parlé de Derek Ryan parce qu'il était au pays. Il jouait pour les Flames. Et les Flames s'éliminaient. C'est quand tu parlais d'un vétéran, je vois le centre. J'ai parlé de Derek Ryan puis d'un genre de Nate Thompson parce que Nate Thompson ne sera pas disponible. Winnipeg va être en série. Puis on se ramasse à Kerrick Style. Tabarnouche. Pour des pinottes, on a payé 3.5. C'est des pinottes. Tu n'as pas perdu de joueurs dans ton alignement. Là.
2: Non, voilà. non, absolument. Je, je te garde. C'est bien au-delà de mes espérances à moi parce que rendu à des échanges. Je l'ai vu, comme difficile, c'est réussir même un, 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 un échange mineur. Alors, moindrement que tu veux un échange tu sais, de type B, moi, j'appelle toujours ça des, des échanges de type B, euh, c'est très difficile, mais pour moi, c'est le plus proche d'un échange de type A que le Canadien pouvait faire sans donner de joueur. Tu sais, on parle d'un choix de, de 3 puis de 5. Regarde, c'est un cadeau avec un gros ruban rouge. là. Tu sais, c'est... Puis c'est drôle parce que, tu sais, si on avait parlé d'acquérir Star la que l'année commence, tout le monde aurait chialé que c'est un joueur fini. OK? Parce que là, on veut les jeunes, les jeunes, les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est le nouveau cadeau en, en dessous de l'arbre de Noël, puis tout le monde veut s'exciter avec le, le, la possibilité de jeunes. Là, après ça, après ça c'est le contraire. Là, on reçoit ces gars-là, puis là, là c'est rendu... Là, c'est un beau cadeau avec un, ruban, un autre ruban, tu sais. Fait que... Moi, j'aime ça regarder ça à tête froide pour qu'est-ce que c'est qui... aujourd'hui, pas qu'est-ce que ça va devenir. Alors, oui, on est content des jeunes qu'on a, on est content de les avoir aujourd'hui pour qu'est-ce qu'ils sont, mais il faut être content d'avoir les Perry, il faut être content d'avoir les Weber, il faut être content d'avoir les Stars, parce qu'on peut les apprécier, ils sont chez nous. Quand ils sont partis après, tu sais, quand Kovalchuk est venu avec Montréal, ça a été la même chose, là. Pourquoi on va le chercher? Ça a été le meilleur attaquant du Canadien parce qu'ils font des choses que les autres ne font pas, même quand ils ne sont plus les grands, grands joueurs qu'ils étaient. Alors moi, c'est ça que j'invite les gens à faire, c'est apprécier ce qu'ils sont. Tu sais, et, et Puis hier, je pense que oui, c'était un petit peu un conte de filles, mais avant même le but, là, si tu regardes tout ce qu'ils faisaient, c'est ça que je dis Guy Carbonneau. Quand Carbona a fait ouais. son intervention, j'ai trouvé ça super. Il montrait la zone défensive. C'était pas un jeu de fou en zone offensive à, à impressionner tout le monde. Mais si on avait montré, comparativement à, ce, à, à ce, cette, cette séquence-là, Suzuki et, et Kodkanemi, dans les mêmes situations, vous auriez vu deux jeunes qui travaillent fort, mais qui sont mêlés d'impermutation, qui gardent son joueur trop longtemps. Euh, une, fois une fois que le jeu monte en haut, l'a réagi. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils sont des années en arrière sur ça. Alors, apprécions ça, même, tu sais, c'est Perry, c'est la même chose. Samedi, là, il a été phénoménal alors que le Canadien n'était pas bon. Mais pas phénoménal parce qu'il a déjà tout le monde, pas phénoménal parce qu'il patine comme le vent, pas phénoménal parce qu'il était dans une offensive et y a eu cinq buts. Il était phénoménal en tous les détails... D'un joueur qui hockey professionnel, protection de rondelle, bloquer des joueurs, premier sur la rondelle, le premier revenu, une, une, une erreur d'un un autre attaquant, compense pour lui. Écoute, ça, c'est énorme parce que c'est contagieux, pas juste sur les jeunes, c'est contagieux pour l'équipe. Alors, ton équipe, ouais. par ramification, s'améliore à cause de ces gars-là, et c'est ça la culture. Va demander aux jeunes, hey, soit la culture de l'équipe à 19, 20, 21 ans, à part les Crosby et ces gars-là. Là,
0: encore beaucoup de commentaires sur la page On et également des commentaires sur YouTube parce que souvent, ah, euh, on l'oublie, mais les gens sur YouTube euh, peuvent commenter également et il y a de plus en plus de gens qui nous suivent sur YouTube. Donc, salutations, Sébastien Bovin qui dit euh, « Perry a toujours autant de chiens, un peu moins rapide, mais les mains sont toujours là et il excelle dans le travail qu'on lui demande de faire. » Moi, je vais rajouter quelque chose. J'ai plus aimé Perry à 14 minutes hier qu'à 16 samedi mais j'ai surtout aimé lui avait identifié Darnell Nurse comme étant la pierre angulaire des Oilers et chaque occasion qu'il a eue d'aller taper ses nerfs, de finir une mise en échec, d'être dans sa face, il l'a fait et pour moi, ça, ça a fait une
2: différence. C'est clair, mais c'est parce que c'est un joueur de caractère. Il y en a chez le Canadien qui ont plein de talent. Ça, ça, ça patine, mais ça joue juste en périmètre. Alors, tu pas d'impact sur le match. Tu sais, périmètre, là, ça veut dire qu'une fois que tu es millénaire, tu vas avoir un point parce que les autres ont travaillé pour toi. Tandis que Perry, c'est lui qui travaille pour les autres, comme le but d'hier. Tu sais, c'est incroyable, là, on, le jeu en fond, en fond de territoire. Euh, et puis, finalement, l'autre joueur, c'est qui? C'est Anderson. Il est où? Il est devant le filet d'en de, de peinture bleue. Mais si tu es un joueur de périmètre, tu n'es pas là. Donc, autant Perry... Anderson, si ça avait été des joueurs de périmètre, il n'y avait pas de but, donc tu relançais pas le Canadien. Que, alors, Perry, j'ai beaucoup aimé ce que Dominique a dit en, en conférence de presse hier. Perry, là, tout le temps, d'un gros moment, il se présente. Le Canadien joue mal, Perry est là. Le Canadien a besoin d'un gros but parce que l'équipe est à terre, Perry est là. Il fait tout le temps des gestes qui vont faire que ça va avoir une contagion sur l'équipe pour relancer l'équipe à des moments cruciaux. Mais c'est ça le caractère, c'est pas juste l'expérience, là, okay. Guy, je vais juste arrêter
1: parce qu'on va euh, permettre aux gens de la télé d'aller vers les grands titres, mais on poursuit sur le web. On est de retour sur le web. Les gens de la télé vont nous retrouver dans une dizaine de minutes, dans, dans à peu près 7-8 minutes, ils seront de retour avec nous. Euh, les gars, j'ai envie de vous poser une question parce que je vois défiler les commentaires, puis il y en a plein. Là. Là, avec la perte de Gallagher, euh, euh, là, on dit que c'est une fracture à un pouce. Donc, ça pourrait être quelques semaines. Habituellement, on parle de 4 à 6 semaines. Là, on ne l'a pas dit chez le Canadien, mais ça peut être 2 à 3 Sa si fracture est moins importante, la réhabilitation. Mais quand même, il va être absent pour un petit bout. On est à moins d'une semaine de la date limite des transactions. On sait que si Gallagher ne se blesse pas hier, le Canadien est à côté. C'est compliqué de faire des moves, quoi qu'il a fait un miracle dans le cas d'Eric Stahl. Là, si ça s'en va sur la liste des blessés à long terme, Martin, tu me corrigeras si je me trompe, mais là, le Canadien va pouvoir se servir d'une portion de l'argent euh, s'il est placé sur la liste de réserves pour un bout de temps pour avoir une marge de manœuvre, un peu plus de 3 millions, si, si mon calcul est bon. Est-ce que là, Marc Bergevin pourrait être tenté d'aller faire un autre coup d'éclat, de devenir un acheteur pour aller chercher un joueur encore qui pourrait apporter un autre plus au Canadien? ou si on doit être prudent, on sait que Gallagher va revenir probablement peut-être pour les séries si on est chanceux. J'ai envie de vous entendre là-dessus parce qu'il y a plein, plein de gens qui posent la question. Pensez-vous que la perte de Gallagher va forcer Bergevin à bouger? Guy, t'en penses quoi? Puis Martin, je veux t'entendre là-dessus aussi.
2: Pas, pas l'attaque. Écoute, ça se peut, tu veux toujours t'améliorer, puis à un moment donné, tu reçois un téléphone et que des fois, tu t'attendais pas puis, tu t'es capable de bouger de l'argent parce qu'il... Tu sais, je pense que le Canadien est plus dans une situation où ce serait intéressant de bouger de l'argent à l'avant et, et peut-être d'aller chercher un, un défenseur droitier d'expérience euh, pour pallier à, à justement des, à l'effet domino des blessures et surtout à l'usure des séries éliminatoires. Tu veux gagner comme Stanley, là, regarde, je me rappelle, Marc, je l'ai vécu moi là, deux fois, se rendre en, en septième match, troisième ronde, puis... Écoute, tout le monde est blessé, là. Tout le monde est épuisé, tout le monde est blessé. Et puis moi, je me rappelle que les deux fois, ben, les équipes adverses avaient plus de profondeur que nous autres. Puis ça, en troisième ronde, quand tout le monde tombe, c'était ça la différence. Alors, t'as jamais assez de joueurs. Mark Crawford me disait, quand il a gagné un Coupe Stanley, je pense que le chiffre, c'était 12 défenseurs. Ça a pris 12 défenseurs pour gagner un Coupe Stanley. Alors, tu wow. t'en as jamais... Ouais, ben c'est ça, t'en as jamais assez. Alors... Pour moi, le Canadien est capable de pallier à ses pertes à l'attaque. Peut-être pas au centre, pour être franc, comme là, oui, avec Eric Stahl, mais sauf que la minute qu'Eric Stahl ou que Dano est blessé, là, c'est Evans qui rentre. Là. Alors, tu sais, c'est pas long que ça descend vite, mais, mais je pense que plus pressant, c'est la défensive à droite, parce que, tu sais, si Shea Weber est sorti, ben là, on va se retrouver à droite avec, euh, avec tu des, 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 des joueurs de la ligne américaine, là, qui sont pas nécessairement en plus droitiers. Mm -hmm. Euh, c'est pas long que ça tombe alors pour moi ce serait peut-être l'endroit le, le, où on a une plus grosse faiblesse et puis un gars d'expérience pas cher c'était capable de tasser de l'argent c'est plus ça mais le Canadien c'est bien plus qu'est-ce qu'ils ont besoin là. mais moi de l'extérieur c'est là où je vois encore un trou euh, mais à l'attaque je pense pas qu'on est dans une position premièrement il faut, faut tasser de l'argent pour ça là. Fait que déjà là euh... déjà là, c'est pas ouais, 17h c'est à 17 heures
0: qu'il y aura des mouvements sur la masse salariale, puis on pourrait en savoir un peu plus, euh, Yann. Euh, présentement, le salaire de 3 750 000 de, de Gallagher va être mis sur la, les blessures à long terme. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que Gallagher ne puisse plus jouer cette saison. Un peu comme Chicago avait fait, ce niveau, Kane avait été blessé. On l'avait mis sur la long terme et on avait payé pour le reste de la saison avec un joueur qu'on avait été chercher via transaction. Puis Kane, quand il est arrivé en Syrie, bien là, on était comme « over de cap », mais « le cap » compte plus en séries éliminatoires. C'est la façon de le faire. Ça. On verra s'il y a une proposition qui arrive aux Canadiens de Montréal pour ce moment-là. Là, présentement, Evans est sous le taxi squad. Donc, on l'a vu ce matin en Evans est au centre du quatrième trio. Donc, à partir de 17 heures, on va rentrer Evans dans la formation et on va sortir Gallagher pour tenter d'économiser ses sous. Puis là, moi, je pense ça que c'est une question d'opportunité de, de voir qui... Voir qui est disponible et le prix à payer. Parce que comme Guy dit, euh, surtout si le Canadien pense que Geiger peut revenir avec eux en série 1 3, je pense qu'à court terme, le Canadien avec un Baron, avec, euh, on l'a vu hier, avec euh, un Baron, avec Tatar et, euh, et euh, Dano, ça pourrait faire le travail. Là, ce soir, ça va être Kodkanyemi qu'on va essayer là. En tout cas, c'est lui qui était là à l'entraînement. T'en penses quoi, toi, Guy? Euh, un, des effets de la perte de, de Gallagher. Puis, est-ce que le Canadien a ce qu'il faut pour une période de temps X remplacer Gallagher?
2: Oh, oui. C'est parce que si le Canadien était euh, euh, dans une course freinée là, avec d'autres équipes pour faire les séries, ça aurait beaucoup plus d'impact. Mais, gars, ils sont dans les séries. Alors, là, en ce moment, c'est une question de se préparer pour les séries. Puis garde moi, l'histoire de... Tu sais, t'as l'avantage de la glace, puis, puis regarde, je, je l'ai pas eu plein de fois dans le national, puis on a gagné pareil, Fait que c'est pas... Surtout en ce mais moment... Il y a plus regarde, de spectateurs. La, 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 ben ouais, fait. mais c'est ça je m'en allais dire. Il y a même, y a même pas de spectateurs. Ça change absolument rien, là, La vérité l'avantage de la glace. Même que je te dirais, si tu me demandes, peut-être que le meilleur, la, 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 la meilleure équipe que le Canadien pourrait rencontrer, ça pourrait être Toronto. La raison est très simple, c'est que Toronto a une pression immonde et autant parce que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe que, deuxi que deuxièmement, ben c'est parce qu'ils ne sont pas capables de passer la première ronde depuis plusieurs années et on sait très bien qu'à Toronto Toronto et Montréal, c'est les deux endroits où il y a le plus de pression médiatique et, et des partisans ce qui fait qu'avec une pression immonde contre une équipe qui a Carey Price avec la meilleure défensive euh, tu pourrais faire absolument comme hier, être capable de frustrer l'adversaire, euh, parce que c'est en série, là, la pression, là, ça joue énormément. Énormément. Alors, on s'en fout okay, complètement euh... où est-ce qu'ils vont finir, selon moi. Alors, <rire> alors, <rire> alors, oui, puis un Canadien-Toronto. Je... Non, oui. Co non, puis un Canadien-Toronto, on, ouais, on aimerait tellement ça
0: l'avoir. Oui, on aimerait tellement ça l'avoir en plus un Canadien-Toronto, donc pourquoi prendre la chance qu'une des deux équipes ne pense pas le premier tour? Bref, laissez-moi ramener les gens de la télé, on va poursuivre avec euh, Guy Boucher. On est de retour et euh, via notre page Ongenze et vous pouvez nous écrire via nos pages Facebook. On en a deux, celle de RDS, celle de Ongenze. Vous pouvez nous écrire également sur la page officielle de Ongenze sur le RDS.ca, YouTube, un peu partout, vous pouvez nous écrire. Il euh, y a Olivier qui dit, Guy, ça fait 40 ans qu'on dit que ça fait 40 ans. C'est rendu à 54 ans que Toronto ont rien gagné. Euh, Laurent Saint-Pierre, Taylor House, si Buffalo retient 50 du salaire, pourquoi pas? C'est sa suggestion. Il y a David Savard avec Columbus qui génère beaucoup d'attention également, toujours selon euh, Laurent. Jonathan Baudet, salutations. Il parle de euh, Cole Caulfield. Je pense qu'on va tous être d'accord qu'on espère que Caulfield fasse ses preuves en premier à Laval parce que ça passe un mauvais message au reste euh, de l'équipe, si lui, il saute par-dessus tout le monde. Il va à Laval, puis il domine, puis on va faire « Oh, lui, il a vraiment pas d'affaires ici, puis on va le monter à Montréal. » Mais s'il arrive à Laval, puis il est moins bon que, que Paling, peut-être pas d'affaires à monter à Montréal avant, avant les autres. Ça, c'est mon opinion à moi. Euh, défenseur, André Legault, il dit « God Bradson avec les sénateurs d'Ottawa. » Pas sûr. Il est des fois laissé de côté avec les sénateurs, André, fait que pas certain. Euh, moi, bref, ça, plusieurs moi, gens ça, Martin, ils vont de commentaires.
2: Vas-y Guy. Les échanges, les échanges entre Ottawa et Montréal, là, J'étais à Ottawa. Les chances que ça, ça se produise sont, sont moins que minces. ouais mais oh, Ottawa, ils okay. sont, 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 sont dans le sous-sol. c'est pas trop grave? Non, oh non c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Tu ne veux pas aider... <rire> et tu vois, non! <rire> tu à Ottawa, tu ne voudras pas aider le, le grand frère à gauche et le grand frère à droite. Ça, c'est certain. OK. Oui.
0: OK. Alain Larivière, euh... Martin aurait dit « Gallagher, une fracture ». Ah, oh, il rit de moi encore avec ma, mon infractus. Merci Alain Larivière, ceux qui l'ont manqué. <rires> j'ai parlé d'infractus tantôt. Hey
2: Martin, est-ce que je peux euh, ajouter donc, euh... que j'ai dit 40 ans, c'est parce que je t'en déni, je, je, je viens de percevoir, maman 50, cet été. <rires> J'essaie je, je, je juste, hein. je juste de me convaincre que moi-même, je suis en, en, <rires> en, moi en encore à 40
0: ah oui, c'est ça, c'est ça. Et, euh, bon, ben écoute, je vais être obligé de te poser la question parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit. Euh, quand tu parlais des gens qui restaient en périphérie, alors, euh, Steve, Jean-Luc, disent tout, Guy, tu parles-tu de Jonathan Drouin?
2: J'ai... Je, je... garde je, je parle de certains individus, tiens. Oh. Euh, certains individus... C'est euh, euh, Oui, c'est... <rire> Non, non, regarde, moi, tu le sais, j'aime pas ça euh, m'attaquer aux individus. C'est correct, c'est correct. A, correct. Tu, quand c'est un match, j'aime ça parler d'un individu que ça a été un match moins bon, mais quand on parle de quelqu'un sur une longue période, euh, c'est sûr que je, je trouve ça euh, je trouve ça touché. J'aime pas ça de descendre les gens parce que j'étais là, je sais c'est quoi, puis des fois, tu as des périodes, c'est plus difficile que d'autres. C'est sûr que quand des périodes s'éternisent, Guy... à un moment donné, tu t'as la normalité qu'il qu faut accepter.
0: Exact. Puis ça fait longtemps qu'on en parle que Jonathan, euh, des fois, il rarement rentre à l'intérieur. Et moi, j'ai même déjà expliqué. tu sais, Vincent Lafosse en a parlé, Guy Carbonneau en a parlé. C'est pas comme si t'étais tout seul qui l'avait qui mentionné. Non, je sais que en tu as pas de personnes en parler, personne oui. dessous du boss ça. Exact. Mais tu sais, je vais quand même dire, moi, ce que j'ai dit, là. Euh, puis ça, ça sera un débat de société qu'on se ferait un donné, si ça vous tente. Des gens courageux dans la vie, c'est pas tout le monde qui est courageux. Il y en a qui ont la chaîne de monter dans une échelle, puis ça ne en fait pas des mauvaises personnes, mais c'est dans son ADN. Les hauteurs n'aiment pas ça. Jonathan Drouin, il n'aime pas ça quand ça fait mal, puis ça ne fait pas une mauvaise personne pour autant, mais c'est dans sa génétique. Puis la dernière fois qu'il est allé en dedans à Washington, il s'est fait casser le poignet par Ovechkin. Ça, fait que oui, et moi je trouve qu'il a la d'aller dans le milieu, mais ça ne en fait pas une mauvaise personne. Mais sauf que quand tu joues au hockey. Ça peut être un problème à m'emmener. Ça, on en parlera à m'emmener. de Comment on fait pour changer les, les, euh, les genres des personnes. Tu sais, Souvenez-vous, Guillaume Nathalès, qui disait Moi, on voulait que je frappe tout le monde parce que j'étais gros, puis je voulais pas frapper, frapper le monde. Tu pas dans ça son vient, ADM, ça. C'est son... exact,
2: exact. Hey, Martin, si tu mais me mais permets, mais, juste avant de poursuivre
1: avec. Au-delà au de tout ça, euh,
2: Martin et, et Yannick, tu sais, peu importe le joueur, c'est parce que moi, j'évalue toujours ça. Quel joueur va nous donner du momentum? Quel joueur va nous faire des détails qui vont faire en sorte que mon équipe a la bonne culture, et la bonne identité? Et c'est quoi la bonne identité? Bon, différents coachs, différentes équipes vont le définir à leur façon. Mais en bout de ligne, le but ultime, c'est de gagner la Coupe Stanley. Et pour gagner la Coupe Stanley, ça prend des individus qui vont payer le prix. Alors, le talent dans la Ligue nationale plus la saison avance, puis plus arrives en série, c'est loin, loin, loin d'être assez. Il, la, la Ligue nationale, puis la Ligue américaine, puis du junior, c'est plein de joueurs talentueux qui n'ont pas duré, qui n'ont pas réussi à faire leur place ou qui l'ont fait pas longtemps euh, ou qui n'ont jamais gagné, parce que en bout de ligne, ça prend du monde qui ont justement le caractère de Perry, ça prend le caractère de Star, ça prend le caractère de Gallagher. Pas parce qu'il faut que ça soit... T'sais, les gens ils pensent que quand on parle comme ça... C'est parce qu'on veut des grinders. C'est pas ça. C'est que ça prend des gens qui ont le courage, justement, de bloquer des lancers, qui ont le courage de sur le repli défensif de, de, des derniers 10-15 ouais. pas vont le faire à 100 000 à l'heure justement pour sauver le but. Ça prend des joueurs qui vont euh, payer le prix pour être premiers sur la rondelle, prendre une mise en échec pour, pour faire avancer le jeu ou pour, pour que son équipe aille la possession de la rondelle. Ça prend des individus sur une base régulière comme Anderson qui vont aller payer le prix à l'intérieur des points de mise au jeu. Puis c'est pas juste les gros bonhommes forts qui ont à faire ça, c'est tous les joueurs. Sinon, tu peux pas être un joueur qui, qui ah, marche. – Bien, ben, justement. Et Martin, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Tu à fleurie. Si tu regardes à, à Arvidson, par exemple, qui n'est pas plus gros que Mais, que, mais que y a, puchoirs, pis, il va le faire Drouin, à, à Mais je ne parle pas de droit, là, mais... Drouin. – C'est ça. Puis Drouin pas tout
0: seul. Là. Drouin n'est pas tout seul. Là. Je vais donner l'exemple. Euh, Yann, souviens-toi, je pense que c'était avec nous autres en hein, jase. Mario nous avait fait rire en disant, Mario Tremblay, on l'avait eu à m'emmener. Puis il avait dit que lui, c'était le champion pour ne pas se mettre devant le shot. Il faisait semblant de mettre son bâton, puis d'être ouais, là, mais il a j'étais vraiment à côté, puis je me fermais les yeux. Crème, il a une papille carrière, Mario Tremblay, <rire> mais Crème lui, il n'était pas question qu'il se mette devant un slap puis on s'entend-tu que les slap -shots dans ce temps-là, ce n'était pas les slap shot
2: d'aujourd'hui? Ben, tu c'est parce que, Martin, à, à ce niveau-là, là, ils ont tous du talent. Ils ont tous du talent. Fait que Qu'est-ce qui va départager les gagnants de ceux qui ne gagnent pas? C'est ceux qui vont au-delà du talent. C'est Nick Rosby, là moi, je l'ai eu. Le il, fort et les les il, est, il est fort, oui, exactement, mais ce n'est pas, pas juste le fort le travail, parce que tu peux travailler très fort, puis tu peux, tu peux tout donner ce que tu as sans payer le prix, dans le sens que je patine vite, vrai. Là, je travaille mon plus fort, mais je m'arrange justement, comme Martin dit, pour ne pas bloquer un lancé, je m'arrange pour ralentir, pour ne pas être premier sur rondelle, pour pas me faire frapper. T'sais, en sortie de zone, quand tu reviens toujours sur toi-même comme ailier par peur que tu te fasses pincher par un défenseur, mais ben c'est clair que comme entraîneur, et les joueurs aussi, ben, ils vont tous voir ça. Mais ben oui, mais ben oui, ben Puis à oui. un moment donné, ben là, tu perds le respect des individus autour de toi parce que tu ne payes pas le prix pour prendre une mise en échec pour faire avancer le jeu, pour protéger la rondelle. Même chose en zone offensive. Si tu euh, t'arranges pour ralentir sur tes, euh, sur tes placements, euh, parce que tu ne veux pas te faire frapper pour être premier sur la rondelle, ben là, c'est l'adversaire qui a la rondelle. Fait que là, tu n'es jamais en position, justement, pour créer des temps forts pour ton équipe. Si la rondelle, à toutes les fois qu'elle monte à la pointe en zone offensive, et toi, tu restes à l'extérieur des points de mise au jeu, autant sur le bord des bandes qu'en haut des tops de serre, ou surtout, tu vas te cacher continuellement en arrière du filet, bien, tu, tu, tu payes pas le prix pour, justement, gagner. Pourquoi? C'est parce qu'il y a au-dessus de 85 des buts qui sont marqués de l'intérieur des points de mise au jeu. Ça veut dire que si toi, tu y vas jamais, comment tu veux marquer des buts? C'est impossible. Et les meilleurs marqueurs, les Ovechkin, les Stemkos et ces gars-là, on a tendance à penser qu'ils score toutes leur but de l'extérieur parce que c'est ça, les, 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 c'est le poison des, des, des faits saillants. Oui, mais on voit les cinq mêmes buts toute l'année. Waouh, 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 le One Tiger. Mais on ne voit pas tous les autres qui ont scoré avec leur derrière parce qu'ils étaient devant le net avec leur troisième effort sur les rebonds, troisième essai, les tips, les jams, tout ça qui sont 80-85 des buts dans la Ligue nationale. Alors, justement, tu ouais, Tuffoli, hein. comment ça se fait que Tuffoli à tous ces buts-là? Ce n'est pas compliqué. Il est tout le temps à l'intérieur des points de mise au jeu. Comment est-ce que Gallagher fait pour marquer ses buts? Il est tout le temps à l'intérieur des points de mise au jeu. Oui, tu vas manger un cross-check, oui, tu vas recevoir un coup, oui, tu vas être obligé de bagarrer contre un plus gros que toi, oui, ça se peut que tu sois obligé de te relever, ça se peut que tu manges un, un lancé, pas ça se peut, tu es sûr de manger des lancés euh, d'un les bijoux de famille, des fois, des épaules, dans... Écoute, certain... ben, ouais, mais c'est ça, mais, c mais, mais quand tes joueurs, en majorité, sont pas prêts à payer ce prix-là pour justement réussir, Bien, tu ne peux pas t'attendre à gagner comme équipe. Et c'est pour ça que cette culture-là est transmise par qui? Bien, elle est transmise par ceux qui vont inspirer les autres. Le talent, ça l'impressionne, mais ce n'est pas ça qui inspire. Ce qui inspire, c'est ces gestes-là. Les gestes que tout le monde sera capable de faire, mais que toi, tu vas faire plus que les autres plus souvent et justement, c'est pour ça que quand tes gars bloquent des lancers, tu vois tout le monde se lever sur le banc. C'est pour ça que quand tu vois des gars qui ont mangé des coups devant le filet, puis qui ont scoré sur le deuxième effort, tu vois tout le banc, parce qu'ils reconnaissent, puis ça, ça t'inspire tout le monde. Alors Perry, Stall, Gallagher, tous ces gars-là vont faire en sorte que les Suzuki vont finir par le faire. Les, 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 les Katkanemi qui ne faisaient pas il y a un ennemi commence commencent à le faire. Mais quand tu pas ça autour de toi, hein, comme, comme les Oilers, ça a été pendant dix ans de temps, où ils ont repêché des gars de, de super talent, premier overall, deuxième, troisième, puis là, tu ramasses du talent pendant dix ans. Puis après ça Tu dis comment ça se fait qu'ils ne ils finissent pas par gagner, mais c'est parce que tu n'as personne qui ont été les, les, euh, les leaders dans ce domaine-là, dans ce chapitre-là. Alors, l'impact de Star, même si le Canadien se ferait éliminer en première ronde, c'est pas ça qui va arriver là. Mais l'impact de Starr va se répercuter pendant les 5-10 prochaines années. L'impact de Perry, la même chose. L'impact de Weber va se répercuter sur tous ces jeunes-là qui vont avoir entendu, vu et euh, développé ces habitudes-là. Puis un jour, ça va être à eux autres de le transmettre. Fait que la journée qu'ils sont moins bons qu'ils l'étaient à 27 ans, là... On va-tu s'il vous plaît les apprécier pour qu'est-ce qu'ils sont les Suzuki un jour puis les Kats parce qu'ils vont être dans la même position que ces gars-là à la place que comme on fait dans la société puis discarter toutes les gens qui sont plus vieux parce que parce qu'ils sont plus ce qu'ils étaient quand il y avait 40 35 ans en tout cas ça c'est mon ça c'est ma Mais... ventilation de la journée
1: si je résume tes propos, ce pas bien ben compliqué, Guy. Là. Tu peux acheter le plus beau lavabo de la planète Terre avec les plus beaux robinets, essayer de l'installer, va être un peu tout croche, va couler. Si tu ne fais pas venir le plombier, tu ne seras pas capable de laver ta vaisselle. C'est un peu ça que tu dis, là, dans le fond. Là. Tu, sais, tu peux fait, avoir tous fait. les éléments, mais si tu pas le, le, le gars qui est là, c'est ça, c'est carrément ça. Absolument. On le nomme T'sais, pas, et... mais on, on le reconnaît. Non, Star, mais là... Je ne te parle pas, pas est... là-dessus.
2: C'est quoi son pourcentage à Star, hier sur les mises au jeu? Ouais, écoute, je pense que c'est 70 au-dessus. 14 au en 18. 14 en 18, oh, Ça, ça c'est 78 été... c'est ça? Wow! Oui, 78 ouais. Il, il 18
0: -18. a puis il a parlé de son succès. Mais il a dit que cette équipe-là est dédiée comme un les alliés à aller chercher les rondelles. Il dit que ça, ça aide. Mais ceci étant dit, là, il était excellent en mise en jeu. Mais je trouve ça encore plus excellent de rendre...
2: Crédit à ses alliés Tommage.
0: alors que tout le monde ouais, le vend sur ses faits. Et,
2: et, et, et puis tu raison, ça c'est une attitude, puis si on le sait, c'est un individu comme ça, c'est pour ça que ces gens-là sont contagieux, mais ma réponse à ça c'est ben, c'est les mêmes alliés que, que les autres avaient quand il y avait 44 tu sais, il ne faut pas enlever son apport à lui là-dedans. Là, euh, <rire> ok, Guy,
1: je, je veux juste, parce que là, il y a mille et un commentaires puis je pas pris le temps d'en lire, puis là, je veux les saluer, puis je veux t'amener sur un autre sujet après, parce qu'il y en a plusieurs oui. qui posent la question. Marc-André Desilet qui dit, bon, avec Price qui sera hors de l'action demain, euh, j'aimerais ça voir Caden Primo. Bien, on, le Canadien l'a confirmé, Primo est rappelé sur l'équipe de réserve, mais c'est Alan Ellengren qui sera en uniforme et Alan aura le fil On va y revenir. Patrick Guillet, salutations, Sébastien Boivin sur YouTube, Alexandre Bezeau, Michel Tremblay qui parle de Drouin également, euh, salutations à Stéphane-Jacques, Joël Normando qui dit à quel point Bergevin a des chances d'être le DG de l'année. C'est fort probable. En tout cas, il sera dans la course, c'est certain. Euh, salutations également à Tristan Nadeau, Philippe Petigroux, Pierre Blanchet qui parle également de, de Marc Bergevin. Euh, Sébastien Parent parle de Cole Caulfield qu'il a bien hâte de voir aller à Laval. Marc-André Rochon sur YouTube qui dit qu'il apprécie énormément euh, les commentaires de Guy. Simon Brunet Tommy Loisel, Kevin Simard, Écoutez, il y en a, il y en a. Là, je ne viens pas à bout de, de, de me descendre dans le bas du fil. Guillaume ah ouais. Tremblay. Euh, écoute, il y en a plusieurs qui posent la question, Guy, euh, dans le cas de Carey Price. Inquiétant à quel point. là On ne connaît pas la nature, c'est des traitements. Euh, évidemment, Jake Allen, c'est une belle sécurité. Mais tout le monde retient son souffle un peu ce matin là, concernant Kyrie Price. On ne veut pas le perdre. Là. On peut vivre avec absent un ou deux, trois matchs, mais pas à long terme.
2: C'est drôle comme, Non, les gens euh, sont contents. Le à à nombre de fois je hein. me fais écrire qui n'est pas bon. Ben c'est ça que je dire, c'est drôle que les choses ont changé <rire> tout d'un coup. Je suis totalement d'accord avec toi, Yannick, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il y a un mois ou un peu plus ou un peu moins, j'ai de la misère avec euh, le temps, mais euh, je veux dire, tout le monde est prêt à le larguer. <rire> ben, samedi,
0: samedi, ben, je faisais une tribune téléphonique, les gens m'ont appelé pour le lyncher ça passe place publique.
2: Ouais, je sais, alors que euh, n'importe quelle équipe de la ligue le prendrait. <rire> Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à apprécier ce qu'on a. On, veut, on, veut, on pense qu'ailleurs, c'est mieux. Puis, euh, puis si on avait le mieux qui est ailleurs, moi, ça s'apercevrait que finalement, ce n'est pas nécessairement mieux. Euh, moi, n'importe quel, je m'en vais en série, je vais choisir Kerry Price. Euh, alors, c'est clair que je ne veux pas l'avoir blessé quand les séries commencent. Par contre, en ce moment, moi, j'ai aucune inquiétude. Euh, juste aussi par la, la réaction hier de, de l'entraîneur Dominique après le match, euh, tu voyais que c'était pas du tout la même, la même réaction par rapport à, euh, à Gardegur que ça l'était par rapport à Price. Euh, donc si j'ai agagé, là on parle peut-être de je suis pas médecin, là, mais juste la manière qu'il a réagi, ça, on parle de quelque chose à la hanche, quelque chose à l'aine. Euh, Puis s'il a continué. Euh, ça m'étonnerait que c'était un, un mal aigu. Si ça avait été un mal aigu, il n'aurait probablement pas continué le match, il n'aurait pas pris de chance. Mais quand un gars continue comme ça, c'est probablement quelque chose qu'il a déjà vécu avant. Euh, mais justement, mais je, pense ça. Que le, ben ça, je pense que le Canadien, en ce moment, avec les défaites de Calgary et tout ça, euh, comprend très bien que l'urgence, ça va être plus sur le long terme que ça va l'être sur le court terme. Alors, il faut tout de suite essayer d'enrayer les petits bobos. Moi, je pense pas que c'est un gros bobo, mais on verra avec le temps. Mais moi, garde, ça m'énerve pas du tout. Et ça va donner la chance, justement, à, euh, à Arlen d'avoir de la glace. Parce que, garde, on ne sait jamais ce qui va, ce qui va arriver là, en fin de saison. Tu sais, c'est la même chose. C'est pour ça que quand les gens ont peur des équipes, oh, il ne faut pas rencontrer. C'est la même chose avec les Oilers. Oh, on aimerait ça rencontrer les Oilers en série. Non, 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 non. faites attention, là. Il faut faire bien attention, les équipes. Tu arrives en série, des fois, tu as confiance de jouer contre une équipe, puis c'est justement ça qui va te faire perdre, parce que l'autre équipe a tellement peur, et tellement euh, aux aguets, parce qu'ils ont perdu toute l'année contre toi, que la minute que tu en perds une, tout d'un coup, là, là c'est inversé à 180 degrés en deux secondes. Là, c'est toi qui n'as plus confiance. De ouais, l'autre côté, il y a un soulagement. Il a deux, puis il y a deux fois, c'est le contraire. Tu sais que c'est une équipe comme... Pour ça je dis Toronto. Là. Toronto, peu importe qui vont affronter, là, Écoute, c'est une pression tellement euh, difficile à gérer là, que ça va être ça, leur, euh, leur problème. Ça ne sera pas là, ce qu'ils vont rencontrer, ça va être gérer leur propre pression par rapport à leur pensée, par rapport à leurs circonstances euh, médiatiques puis partenariat au, à Toronto. Alors, que ce soit le Canadien ou un autre, moi, je pense que c'est contre Toronto que, que en première ronde. Si Toronto, par exemple, passe la première ronde, le Watch Out rendu en deuxième ronde, là, ça peut être le contraire. Parce qu'une fois qu'ils vont avoir respiré là, euh, puis qu'ils vont avoir pris confiance, là, ça peut être très difficile de débattre. Euh, mais en première ronde, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la ronde la mortelle là, pour, pour, les, pour les équipes de tête. Surtout en plus, ça arrive tout le temps à le national maintenant. T'sais, dans le temps, dans le national, quand tu avais une équipe, les deux premières dominaient, puis les deux, les deux dernières qui faisaient les par la peau des. On va le dire, là, par la peau des fesses. Ben, il y avait tellement un écart que c'était rare qu'elle gagnait, mais, mais, mais ça fait longtemps que la Nationale, avec la parité, garde. Tu es, es, es cinq points en arrière de la première place parce que tu as eu des blessés dans l'année, puis tu joues, puis mais c'est la première place qui a la pression. C'est qui qui a l'avantage? Souvenez-vous, Souvenez le cinq... Lightning ah, et Columbus, il y a deux ans. Ah oui,
0: absolument. Puis tu sais, Julien Brisebois en a parlé. Il dit euh, premier match, on avait pris les devants, puis ils sont venus de l'arrière, ça nous a comme ébranlés. Fait qu'au deuxième match, on n'était pas là. Troisième match, on a pris les devants, puis là, Brobowski a volé une game. Fait que s'est remonté 3-0. Tu sais, c'est un effet. Puis tout à l'heure, avec les Blues, en ai, on en a parlé, puis j'ai dit, on va en parler plus tard. On en parlera de cet effet-là quand la chaîne débarque, puis tu as beau avoir une bonne équipe, mais des fois, tu n'es pas capable de la rembarquer à temps. On en parlera tantôt. Parce que là, tu as parlé de Price. Moi, je veux juste rajouter comme commentaire. Canadien est assez bien placé que pourrait continuer à y aller avec Allen et Primo, jouer pour 550, juste un peu au-dessus de 500, vont rentrer en série Et là, tu as un Carey Price non seulement reposé, mais en santé. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont déféqué sur Carey Price, on ne sait pas depuis quand qu il traîne une blessure, euh, si blessure il y a. T'sais, quand on dit qu'on n'est pas au courant de l'intérieur de ce qui se passe, là, depuis le début de l'année, on dit que Price n'a pas l'air du goaler qui était dans la bulle. Puis là, d'un coup, on pourrait l'avoir dans la série puis là, il y aurait l'air finalement du vrai Carey Price. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, euh, Guy, je veux t'amener sur un autre sujet. Vas-y. Parfait. Prochain sujet. Hier, c'est drôle, j'ai reçu aucun message par Twitter que Shea Weber était lent, pourri, overpaid, vieillard, gars de deuxième paire, nuisible, <rire> nuisant, bref, ridicule. Il y a personne qui m'a écrit ça, a écrit ça mais j'étais <rire> déçu. Non, j'étais déçu de voir que personne ne m'appelait pour dire, non pas qu'il avait été, comme dirait Guy Boucher, outstanding, over outstanding. Il avait été ex extraordinaire Il a rendu à néant McDavid. Il a été d'une efficacité incroyable. Et pourtant, malgré que McDavid et Dry Saddle, dans cinq matchs, ont quatre points contre le Canadien de Montréal, puis en ont plus de 114 contre les cinq autres équipes, il n'y a personne qui m'écrit pour me dire que McDavid était surévalué, malgré qu'il n'y a pas de points contre le
2: Canadien. <rire> là, c'est ton taux de ventiler, monsieur, euh, monsieur Lemay,
0: hein? <rire> <rire> oui, bien oui. Non, mais tu sais, le mais monde qui raison, me texte ben... depuis le début de l'année pour me dire qu'il est là et fini, là, cette année.
2: Oui, je veux dire, ça revient à la même chose que ce qu'on a dit sur Perry, ce qu'on a dit sur Stars. C'est pas parce que tu t'es plus euh, ton meilleur dans ta jeunesse que tu vaux rien. Tu as absolument raison. Là. Ils viennent de jouer contre supposément le meilleur joueur au monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec de dire que c'est le meilleur joueur au monde. C'est peut-être le plus talentueux, le plus rapide, le plus impressionnant à cause de son talent. Mais avant de devenir le meilleur joueur au monde, il y, y, y a certaines croûtes à manger encore par rapport à fiabilité, par rapport à gérer la pression, par rapport à jouer contre des équipes hermétiques et ainsi de suite, faire gagner son équipe. Dans des moments importants dans les séries et tout ça. Alors, puis je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Je suis convaincu qu'un jour, ça va arriver, comme avec Ovechkin. Je pense que Matthews est de plus en plus près de ça. Mais avant de l'avoir fait, ça prend du temps. Alors non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Hier, Weber était exceptionnel. Puis exceptionnel. C'est pas. C'est là les attentes. Exceptionnel, dans quel sens? Bien, exceptionnel, parce que sa gap, sa gap, son écart défensif était extraordinaire son anticipation défensive était extraordinaire son jeu avec la rondelle était simple et précis euh, sa relance était était tout, tout le match je pense exemplaire euh, son, pas juste son positionnement mais son implication dans son positionnement euh, c'est un effet dissuasif, pas juste parce qu'il est gros C'est parce que quand il te donne un, un coup Les gars me le disaient là, écoute, On dirait il me faire frapper par une montagne C'est pour ça qu'il l'appelle l'homme montagne Pas juste de quoi il a l'air C'est lourd c'est Au-dessus de 230 livres C'est pesant Mais toi, t'sais, t'sais, tu pèses 185 livres Je peux te dire que ça rentre au poste là. Alors c'est pas nécessairement des coups à tout casser C'est qu'à chaque fois que tu le rencontres c'est comme si tu rentres, c'est comme si tu prenais une petite course puis tu rentres dans le mur chez vous. Là. Ah, un m'en une fois, puis trois fois, puis cinq fois. Eh la la là, t'es C'est ça qui est arrivé dans la série l'année passée. C'est pas nécessairement sur un match. C'est que quand tu rencontres match après match puis tu sais que tu vas l'avoir dans face face, c'est que là, là, tu viens épuisé mentalement puis émotionnellement d'être obligé de faire face à ce gars-là ça ça, je l'ai vécu, j'étais de l'autre bord. Les joueurs en parlaient, tu le sens. Ils n'ont pas le goût de jouer contre lui. Un match, il va passer à travers, mais deux, puis trois, puis quatre, puis cinq matchs. Puis c'est pour ça que Cherot avec lui, qui n'est pas une vedette. C'est fatiguant, Mais oui, c'est que ça te mine mentalement. C'est comme... Oui, vas-y.
0: Tu vois, quand tu disais « j'ai vécu ça », je pensais que tu parlais de la fois qu'on s'est croisé dans le corridor RDS puis que tu me rentrais dans l'épaule puis que es tombé. Je pensais que c'était cette fois-là tu me disais que tu l'avais déjà vécu, rentrer dans quelqu'un de solide comme Weber. Mais visiblement, c'était pas ça. Ce n'était pas ça
2: ton anecdote. Je sais pas dans quel de tes rêves ou tes cauchemars j'étais, mais j'espère que le rêve va arrêter là, parce que là, je ne veux pas entendre le reste.
0: <rires> ah, on s'en va Les gens à la télévision vont vous laisser euh, venir nous rejoindre sur le web sinon on se jase demain Guy, dis bye à ma mère, elle va être contente
2: Bye bye, maman le met
0: <rires> Ok, ben reviens avec Weber qui est aussi solide que moi c'est ça, ça que tu parlais à Moi
1: c'est ça <rires> <rires> Elle hey, là, ouvres la porte à des commentaires pis des... tu correct? Vas-y, Guy. Ah non, correct, pour moi. Là,
2: Martin, Martin euh, il a besoin d'un peu d'amour, fait que je vois, oui, mon Martin. T'es une... T'es une, euh, une pierre angulaire. T'es un... T'es la pierre, la, la pierre de la pyramide. Okay. Euh, immuable. Euh... Cut de crap.
1: <rire> Mais tu commences à vieillir, comme Weber. <rire>
2: Ouais, comme moi là, regarde euh, ouais, ça, ça. les cheveux blancs là. J'ai vu des photos il y a juste trois ans, puis euh, et saint ans. Ok, ouais, ça avance, ça avance.
1: Il euh, y a plusieurs pas
2: commentaires, euh, puis il euh, y a des
1: gens qui, euh, qui te posent des questions. Pis, je vais en prendre une, Guy. Je sais qu'elle fait allusion un petit peu à, à ce qu'on jasait tantôt, mais je, je l'avais épinglé parce que je la trouvé intéressante. Euh, tu en as parlé un petit peu, mais Kevin Simard qui dit, j'ai une question pour Guy. Comment un, un entraîneur peut s'y prendre pour motiver un joueur? Là, il parle de droit, mais tu sais, je voyais les générales. Là. Comment un joueur peut s'y prendre pour motiver un joueur à davantage payer le prix quand ce n'est pas dans son ADN? Un, est-ce que c'est faisable? Et deux, si oui, comment on s'y prend? C'est la question de Kevin Simard.
2: Bon, OK. Le, premièrement, je ne parle pas de droit. Je ne connais pas de droit. Non, non, en général. En général. Okay, j'ai eu des joueurs, oui. J'en ai eu, j'en ai eu plusieurs. Tu sais, quand ça fait 25 ans, du coach, je t'envoie de toutes les sortes. Puis j'ai eu du succès avec des individus qui, euh, c'était moins, disons, dans leur registre d'action, si tu veux, c'était moins dans leur ADN. Euh, et j'ai eu beaucoup de succès avec ces gars-là, mais c'est long. T'sais, la première chose, c'est de ne pas essayer de faire à sais, Les gens qui payent moins le prix, souvent, ne se le font pas dire. <rire> Tout le monde va chuchoter par en arrière. Euh, ouais. Mais ces individus-là n'ont jamais confronté à ça. La première des choses, c'est de confronter, mais d'être spécifique. Tu sais... Quand tu dis à quelqu'un, bien, écoute, euh, tu n'y vas jamais, tu ne payes pas le prix, tu as peur, whatever, là, tu sais, ce n'est pas l'approche que moi j'ai. Ce que j'ai, c'est d'être spécifique dans mes gestes, dans ce que je demande. Alors, si je demande une action répétitive, je demande une tendance, bien, je vais être spécifique. Alors, par exemple, quand la rondelle monte à la pointe dans zone offensive, je, je ne veux pas te voir à l'extérieur des points de mise au jeu. Tu n'as pas le droit de rester là, peu importe le jeu. Alors, je vais... Un geste à la fois, ça veut dire qu'à la place de regarder l'ensemble, c'est toujours mon approche. Je vais toujours segmenter quelque chose de gros. Donc, si c'est un problème, bien, je vais le segmenter plus petit, puis je vais y aller une étape à la fois. Alors, ce que je vais faire, c'est... ce mois ci par exemple. Ça, c'est un exemple. Je veux à toutes les fois que ce soit toi qui passe à la pointe, que ce soit un autre. Car toutes les fois qu'un défenseur est à la rondelle Qu'on a la possession Je dois absolument te voir dans l'écran À l'intérieur des points de mise au jeu Alors ça c'est un départ Parce que là être à l'intérieur d'un point de mise au jeu C'est une chose Mais après ça être actif et d'être le plus ouais, proche possible du filet, puis de garder les yeux pendant qu'il mange des coups, pendant qu'il est obligé de, de combattre contre l'adversaire pour, pour prendre position et marquer des buts, avec des deuxièmes, troisième efforts et tout ça, ben là, ça, c'est la deuxième étape. Mais c'est pour ça que je vais y aller par étape. Pourquoi? Pour que l'individu soit capable de, 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 de gérer ça, comme un enfant. Je donnerai pas du steak à un bébé, on va commencer par du pâle alors, après le pas on va passer par de la bouffe qui est un peu plus molle, mais un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus difficile à digérer, puis ainsi de suite. Alors, une fois qu'on passe à cette étape-là, c'est OK, extraordinaire, mais tu sais, les premiers coups, là, c'est clair que tu vas arriver, tu vas dire, regarde, j'ai sorti sur le vidéo euh, 24 occasions que tu aurais pu être un à des points mise au jeu, puis tu été là cinq fois seulement. Ouch! OK? Là, il réalise l'ampleur du problème. Là, après ça, par contre, c'est de le valoriser par amélioration. Si à un moment donné, il est rendu à 9, tu dis, wow, c'est quand même pas beaucoup, 9 sur 24. Oui, mais c'est quand même une amélioration. Alors, on joue sur cette amélioration-là jusqu'à temps qu'on soit dans un, un, un moment où c'est ce à l'école 60%. Pour moi, c'est passé. Si tu vises 60%, bien, tu vas couler. Si tu vises plus que 60% pour passer. Alors, là, tu veux tranquillement augmenter tes standards. Parce que si tes standards sont élevés pour des faiblesses, Bien, c'est sûr que la personne ne peut pas gagner de la confiance, et tout le temps tellement loin du standard que c'est démoralisant. Alors, c'est pour ça que c'est de créer des standards de court terme, pour t'en aller vers des standards de moyen terme, pour t'en aller vers des standards de long terme. Et c'est la job de l'entraîneur de segmenter ça pour y aller par étape. Alors, une fois qu'on maîtrise ça, là, le mois prochain, mais si ça prend deux mois, ça prend deux mois. Là, tu passes à la prochaine étape, puis là, tu es en train de valoriser ça. Alors, ces individus-là finissent par avoir, disons trois, quatre gestes très précis qui finissent par être euh, largement améliorés. Par contre, il faut avoir des bonnes attentes comme entraîneur. Je vais, donner une, je vais toujours par échelle. Si un individu par rapport à quelque chose de précis, et euh, moi, je, mon échelle, je vais tout le temps donner une note. Je vais, je vais parler à mes assistants, je vais dire, écoutez, qu'est-ce que vous lui donnez comme note, exemple, comme gars qui paye le prix devant le filet. Ils vont dire, oh, regarde, lui, c'est un 7 sur 10, en général. OK. Ah, Gallagher, c'est un 9 sur 10. Sinon, un 10 sur 10. OK? Puis, mettons, un autre joueur du Canadien, lui, ben, ah, non, lui, c'est un 3. OK. Alors, réalistiquement, par année, si le joueur s'améliore de 1, un, une cote, c'est très bien. Si s'améliore de 2 cotes, c'est exceptionnel. Ça veut dire que ton joueur à 7, là tantôt pas qu'il monte à bien, bien plus qu'un 8. Alors, ton joueur à 3... « Attends-toi un 4, puis peut-être au mieux, mieux, mieux un 5.
1: » Ça peut être long avant ça... qu'il pogne un 7. Là.
2: Et, et pas juste long, que ça, il peut se à 5. C'est pour ça qu'il y a des gros bonhommes qui sont repêchés là à 15-16 ans. C'est des grands, puis c'est des gentilles personnes, puis c'est gros toutou Puis là, on dit « Hey, il a des bonnes mains, il passe assez bien, il est mou. » Puis c'est pas un gars tough, mais regarde, quand il va devenir tough, là, ça va être tout un joueur d'hockey. Bien, on attend longtemps en joie le verre. C'est pour ça qu'il y a des déceptions, mais ces individus-là le ressentent. Alors, c'est démoralisant. Tu as ouais. parlé de la tendresse tantôt, qui est un gros bonhomme. Mais c'est démoralisant. Ce n'est pas des individus qui sont appelés à devenir quelqu'un d'autre. Alors, pendant tout ce temps-là, c'est impossible pour les autres de prendre une confiance parce qu'ils subissent le reflet du regard des autres continuellement, qu'on leur dise ou non. Alors, le côté réaliste, c'est de dire, regarde, comme avec chez Weber, il n'y a plus la vitesse qu'il y avait. Alors, soit qu'on braille parce qu'on voudrait qu'il retrouve la vitesse de quand il avait 25 ans, ou on se dit, regarde, il est rendu un 6 sur 10 en vitesse. Alors, on est content qu'il n'ait pas un 4 et on se concentre sur toutes les autres bonnes choses qu'il fait, qu'il est un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Alors, c'est là que nos attentes doivent changer. Pas juste l'individu doit changer. À un moment donné, il faut être réaliste et, ce, et, et comprendre qu'est-ce que nos attentes devraient être en, en, envers un individu, parce que sinon, on affecte cet individu-là, il va tout le temps nous donner moindre que nos attentes réalistes. Exact. Oh, ben je
1: pense qu'on a perdu Martin euh, ben, Écoute, Kevin va être content euh, Avec ce que tu viens de, de, de lui donner Comme explication, c'est très intéressant Mais tu vois, moi, dans ma tête Je pensais qu'un gars pouvait monter De un ou deux paliers dans la même saison Puis peut-être progresser de trois dans les autres Mais là, visiblement, tu viens de tu viens nous expliquer ça Puis effectivement
2: C'est plus long C'est un processus qui
1: est beaucoup plus long
2: Plus il est jeune Plus tu as une possibilité d'amélioration De ton plafond alors, c'est pour ça qu'un cas de Kanyemi, okay. tu, tu me demandes où il va finir, je ne sais pas, mais son plafond est élevé. Et sur combien d'années? Là, ça dépend vraiment de lui, de sa personnalité, de, de, des interventions, de, des blessures, oh oui. et ainsi de suite. Ça dépend de tellement de choses. Que, puis je ne peux pas être en mesure d'évaluer parce que je ne suis pas là, parce que il, il a tout le côté personnel là-dedans. Donnez un exemple... Euh, nous autres on avait repêché de Romanville, de Gabriel Dumont moi je l'avais joué, il venait de Montpatlin en bas du fleuve je l'avais joué, puis oui alors je voyais clairement que c'était pas un joueur de, de grand talent mais le caractère, c'était un Gallagher finalement alors ces individus-là sur une longue période tu peux miser sur eux autres maintenant rendu dans la Ligue nationale, c'est sûr que là ils compétitionnent contre des gens contre eux qui sont plus gros euh, plus de talent, et ainsi de suite, alors là ta projection, euh, évidemment, elle va être du plus juste, plus tu connais l'individu. Mais c'est ouais, pour, que que pour ça que c'est pour ça quand on fait des, des, des évaluations sur des gars, en regardant juste des statistiques, on se leurre. Parce qu'il faut que tu regardes l'ensemble, pas juste de la statistique. Ben ouais. C'est pas faut juste c'est ça. Tu regardes l'ensemble okay. ben ouais, des détails, comme par exemple, j'ai parlé de Perry tantôt. Et puis après ça, il faut que tu regardes aussi le type d'individu. Tu moi, là, je suis 100 certain de Perry. C'est facile, je lis au championnat du monde. J'ai été abasourdi de, de, de la qualité du professionnel, de son attention aux détails, de, du fait qu'il arrivait avant tout le monde à l'arena, de ses questions, de la manière qu'il réagissait avec les autres autour de lui. Écoute, j'en venais pas parce que je m'attendais pas à ça de lui, parce qu'il y a une phase de baveux, puis je pensais que c'était un paresseux. Je <rire> pense non, mais gars, je suis franc. Et, et, et justement, donc, même moi... Dans toutes mes connaissances, dans tout mon background, je me trompais sur un individu que je voyais régulièrement sur la glace parce que je n'avais pas l'information de l'intérieur. Alors, c'est ça qui va faire que tu as un, un portrait global. C'est pour ça que quand les gens regardent les statistiques avancées et qu'on fait, euh, euh, on fait euh, une évaluation finale juste là-dessus, je m'excuse. là, On est dans le champ avec ça parce que c'est une petite partie de l'information. Et la vérité, c'est qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Alors, ça te prend beaucoup plus que ça pour faire une évaluation d'un joueur.
0: Bon, là, c'est confirmé. Euh, Dominique Ducharme confirme que Kerry Price traîne une blessure depuis un moment. Euh, nouvelle euh, qui est sortie du point de presse. Là, avant de te laisser Guy, je veux te parler. On a parlé vite-vite tantôt, mais j'ai n'ai pas eu la réponse que je voulais pour remplacer Gallagher. code euh, kanyemi a été placé là. Là tantôt, j'ai reçu un message, Simon Pierre Goulet qui dit "Moi je chiarde. la façon qu'on développe Code est atroce. C'est à voir." Fait que j'ai répondu "C'est votre opinion et je la respecte, je respecte tout le temps les opinions des gens." Mais quelles sont vos qualifications en développement pour appuyer votre opinion Et je répète, je euh, respecte votre opinion. Et Code lui est interrogé à savoir qu'est-ce que ça te fait de jouer avec Dano et Tatar? » et il dit "C'est un honneur. I love it." Donc il y a Simon Pierre qui trouve qu'on développe mal Code Kanyemi, mais il y a Code qui dit C'est un honneur d'aller jouer avec ces deux gars-là. Fait que. Qu'est-ce qu'ils disent? Code mais Je ne vais pas vous dire ça, hey, ça me tente pas Je vais tout, là euh... pour apprendre. Non, <rire> euh, non, mais il peut dire <rire> un million d'affaires. Moi, je vais juste te dire que moi, je pense pas que parce que Kotkaniemi, ça va jouer avec Dano et Tatar, qu'on va reculer son développement. Je pense pas que le Canadien fait tout en son pouvoir pour arrêter le développement de Kotkaniemi. C'est ça que mon point tu sais.
2: Guy? D'accord. Non, absolument. La, la, la vérité, c'est que moi, personnellement, autant dans ma carrière de joueur que, 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 que d'entraîneur... Je pense que la plus grande qualité, je te dirais probablement dans la vie quotidienne aussi, c'est que la plus grande croissance ne va pas être acquérie dans le confort. Tu vas pouvoir acquérir ça euh, en sortant de ta zone de confort, parce que tu te fais défier, tu te fais challenger, donc tu es obligé de développer des nouveaux outils, tu es obligé de t'adapter. Alors, ce que je veux dire, c'est que le mot « adaptation », c'est euh, probablement le mot le plus important dans la Ligue nationale. Je parle même pas de développement, je parle de tout. Alors, tu veux gagner la Coupe Stanley, tes joueurs doivent être en mesure de s'adapter. C'est-à-dire que tu as des blessés, tu as des joueurs qui jouaient au centre, puis là, finalement... Oups, il y a une blessure, je suis obligé d'aller à l'aile. Il y a des alliés sur la première ligne qui sont blessés ou qui jouent mal. Oups, ça me prend un autre allié. Un gars qui est à la gauche, faut il faut qu'il aille à droite. Euh, tu as, 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 as deux gars qui jouent contre la première ligne, finalement, ils se font bouffer tout rond. Bah, ben, obligé de mettre un autre gars là. Et je, je déteste, puis je, avec mes enfants, dans ma vie personnelle, ce qu'on a fait avec nos enfants, c'est d'essayer de sortir de leur zone de confort le plus souvent possible. Donc, euh, évidemment, ça a été par la force des choses, mais aussitôt qu'on peut, on le fait. Comme par exemple, ma fille, euh, elle a adoré jouer pour l'entraîneur à Ottawa. Euh, mais garde, on a décidé pour l'année prochaine, euh, avant d'aller à l'université de Yale, qu'elle allait jouer à John Abbott euh, pour la sortir de sa zone de confort où elle était capitaine, où tout allait bien. Pourquoi? Pour la faire grandir, pour la faire voir d'autres choses, pour la, la forcer à s'adapter, à aller chercher des choses qu'elle n'aurait pas vues dans son milieu habituel. Alors que ça soit pour un centre, que ça soit pour un vieux, parce que ça soit déménages. pour un jeune. Oui, mais c'est ça, on, on s'en vient dans la région de Montréal, mais, mais elle aurait pu rester ailleurs, parce que nous autres, la vérité, c'est que euh, aujourd'hui, on est capable, tu sais, nos enfants, on était au Québec, après ça, on s'est en allé à l'Ontario, après ça, on s'est allé à Tempa, mes enfants ne parlaient pas anglais, là. ils étaient à l'école, puis on leur disaient, oh, mon Dieu, est comment ils vont être capables de s'adapter, ça... les trois étaient en première classe après le premier mois, puis ils ne parla... parlaient pas en anglais avant d'arriver aux États-Unis. Tu sais, dorloter... Avoir peur, pas oser. C'est le contraire de ce que je pense dans la vie. Parce que moi, j'ai tout eu J'ai tout eu parce que j'ai osé. Au-delà de ce que des décisions normales, si tu restes dans la normalité, ben justement, tu ne vas pas acquérir plus que la normalité. Alors, un gars code Canami, moi, là, suis un centre, je joué au centre. Mais si tu me demandes. Est-ce que j'aime mieux jouer à l'aile avec des meilleurs joueurs ou jouer au centre avec des moindres joueurs puis jouer moins souvent? Hey, N'importe quand, je te dit, mais moi, avec les meilleurs. Je vais vous donner un exemple. Sidney Crosby. Es-tu assez bon? Tu n'as pas pris ouais, le centre, fait. hein? Bon. Est-ce qu'il jouait au centre ou il jouait à l'aile à Rimouski avec nous autres quand on a gagné la Coupe? À l'aile,
0: quand il est arrivé, euh, parce que tu avais, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait... Il avait...
2: y avait qui au centre quand il est arrivé? Ah, c'est ça. t'es pas pire. pas loin. Et je suis content parce que l'encyclopédie, pour un? une fois, je te bloque. Bon, il a commencé au centre. <rire> non mais avec Et, quelques... il, a il a commencé au centre. Oui. On avait Pouliot, qui était un choix de première ronde dans la ligne nationale par Pouliot. les Oilers. qui était capitaine. Et il y avait Crosby. Alors, les deux étaient sur deux lignes différentes. Right? 16 ans. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on a fini par faire? Est-ce qu'on a mis Pouliot Crosby à l'aile avec Crosby? Non. Crosby... Il dit, garde, mettez-moi n'importe où, je veux être avec les meilleurs. Alors, Crosby a joué tout son junior à l'aile avec Pouliot, alors que ça a été un centre toute sa vie avant et ça a été un centre toute sa vie après. Et alors, il a eu il a battu tous les records, puis on a, on a gagné, là, euh, on a gagné la Coupe du Président. Et c'est pas parce qu'il est plein de talent, c'est par attitude, parce que c'est un individu qui continuellement tous les jours demandait d'être sorti de sa zone de confort, d'aller chercher des nouveaux outils, d'apprendre à gérer des nouvelles situations. Et moi, personnellement, je déteste les étiquettes de première ligne, troisième défenseur, je déteste ça à mort. Je mets jamais ça sur le tableau comme ça. Pourquoi? C'est parce que, justement, je veux pas que les gens se limitent à ce qu'ils sont aujourd'hui. Je veux qu'ils soient ouverts à ce qu'on a besoin aujourd'hui et demain autant pour eux que pour l'équipe. Alors, après ça, moi, un gaucher, un droitier, un centre, un allié, garde, je mets ça partout, continuellement. Alors, quand on arrive en série, on est prêt à n'importe quoi. On n'est pas handicapé parce qu'on a une blessure ou parce qu'un joueur ne performe pas. Hey, Puis les joueurs ne se posent pas de questions. Ah, OK, aujourd'hui, je suis à gauche. L'autre journée, je suis à droite. « Ah, à un moment donné, j'étais avec le centre qui était sa troisième ligne hier, mais aujourd'hui, il a changé la ligne. La ligne est quoi? » Je ne sais pas. C'est la meilleure ligne aujourd'hui. Ça sera la meilleure ligne aujourd'hui. Alors moi, là, rester esclave des étiquettes, rester esclave de la zone de confort, ça va à l'encontre de tout ce que je suis, puis à l'encontre de mon succès dans la vie, puis de ma progression dans la vie. Alors, c'est juste comme ça que je peux parler.
0: C'est bien. C'était très Bravo à Roc Carignan et Joël côté Vivanti qui avait trouvé Pouliot à la question. Alors, je ne l'avais pas trouvé, mais eux l'avaient trouvé. Donc, bravo à eux. Bravo à Guy Boucher qui, même s'il a fait une heure et dix avec nous de podcast, on n'a pas passé tous les sujets. Puis je ne sais toujours pas si tu es content de voir Kodkanyemi, mais ça sera pour une autre émission. Aucun
2: problème avec ça. On aurait temps d'y revenir. Aucun problème avec ça. Puis, Tu reviens jeudi. C'est quoi un périphère qui va arriver finalement, ah, oh, c'est moyen, parfait. On leur au ce on sait que ça marche. Sauf que si tu arrives en série, tu es obligé de faire ça, mais tu ne sais pas si ça marche, là. Ouch. Tu ne sais même pas. On tu peux peut-être peut avoir réglé un problème des centres du Canadien. Puis un gars bouge, puis après ça, tu vas chercher un autre joueur. Puis que Kanami devient un des meilleurs alliés de l'histoire du Canadien, tu ne sais pas, ça. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas, ça c'est certain. La bonne nouvelle, Guy, c'est que jeudi, tu
1: seras avec nous, puis on va être au lendemain du match contre Toronto, donc on va pouvoir analyser tout ça, coach. Un gros oui, merci.
2: Oui, mais Yannick, c'est pas sur un match que tu vas pouvoir dire, « oh, regarde, il pas super comprends. bon, ou, regarde, oh, il était pas bon, puis regarde, on jette ça à la poubelle, tu sais, c'est... » Non, non, je comprends, je comprends. C est, c est, c est, c est. Bon, on va ça, avoir ça un petit échantillon. Oui, un mini, 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 mini échantillon. Mais moi, j'adore le fait qu'on essaie ça. des choses. Ben oui, exact, exact. All right,
1: buddy. Hey, coach, ça a bien le fun, Merci. Merci, fait plaisir. Merci. Guy. Merci à Guy Boucher qui est avec nous pour l'émission au complète aujourd'hui, très généreux de sa part et très apprécié. Merci à Valérie Gautrin, la réalisation et mise en ondes, Roc Carignan aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie et à RDS également, un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, merci beaucoup d'être avec nous et de prendre le temps de nous écrire. Martin, on y va avec les trois étoiles du jour. Yes, sir, buddy. -nous ça. La troisième étoile de Third Star sur le Facebook on jase Philippe Pettigrew La deuxième étoile de Second Star sur le RDS.ca Eric Lachance Et du nouveau aux étoiles
0: sur YouTube Sébastien Boivin
1: La foule est en délire Ouais, exact. Hey, mon chum, c'était bien oui, le fun. Demain, Marc-Denis et Éric Bélanger seront avec nous à l'émission. Oui, Marc Denis et Pierre
0: Hood qui euh, ont pris la voiture ce matin hein, et ont fait le match hier soir ont pris la voiture ce matin et se dirigeait en direction de Toronto pour, en raison de la pandémie, puis euh, pas prendre de chance. On a décidé de prendre leur voiture et de s'en aller à Toronto. Donc, euh, on va parler à Marc. Oui, c'est bien correct. On pourrait peut peut-être en parler avec Marc également. Donc, Marc et belé demain. Ça va être le fun. Gros merci à tout le monde. Prenez soin de vous autres. Profitez du beau temps. N'oubliez pas, même s'il fait beau, euh, c'est pas fini la chenoute dans laquelle qu'on est. Bon sang, demain. Salut.